0: Du lytter nå til en podcast fra Nationaltheatret. Og jeg vil bare minna på at hvis det här är en podcast du lyker gott, så kan du tryck på abonnera-knappen. Då får du besked med en gång det kommer en ny episode. God lytning. Kära läsare eller lyssnar. Se för dig att det akkurat har kommit ut en roman som alla snakker om. Og som alle vi läsa Forfattan bak bär en avne Bell men ingen har någon gang settta Boka blir av avläsarne men hatet av anmälarrne var var det med dette verke som veckket så sterke følser Och varsätte da det visste sig att Curr Bell var ett pseudonym och att boka var skrevet av en kvinnelig författer Charlotte Brote Kjære lytter, jeg foreslår at vi bare introduserer henne med en gang. Her er hun, denne episodens hovedrolle, Jane Eyre.
1: Jeg ska være et forbilde, en heldinne, et symbol på frihet, fordi det er det folk fortjener. Noen som brøler ut frihet, noen som blir skikkelig forbannet. Og jeg er forbannet.
0: For et anslag vi hørte Kjersti Tveterås som Jane Eyre fra forestillingen som i disse dager spiller på Nasjonalteaterets hovedscene. Välkommen till teaterprogrammet. Och välkommen till dagens gäst, dramaturg Neil Helgemjös.
2: Tack ska du ha, så fint deg til her ja, her. Ja. Ja. du har riggat dig till här i teaterarkivet då.
0: Ja, korsle här. Du har ju varit med och dramatisere romanen sammen med regissör Elina Arbo och dramatisere, eh, alltså da menar jag överföre bok till scen. Hur har detta
2: arbete varit? Jo, det som slog oss när vi skulle sätta igång är ju hur många som har ett närt håll till Jenny från Forrab. Denne boken den kom ut i 1847 i England och det må väl sies att kallas en av en bok. Den är ganska så komplex och litteraturhistorisk så er det blir skrivet otroligt mycket om om boken da, i efterhand. Så vi måste ta någon krävande valg når vi skulle göra ett få om till teater i Norge i 2022. Nåe mm. fick ju förrang mens ø, andre sida av boken har vi varit nödt till att ja, Skyve lite til side, det var ikke plass til å ta
0: med. Mm. Ja, det skal vi komme tilbake til. Og jeg må jo bare si, ikke alle som har lest uh, denne boka, da, jeg er ikke noe nært forhold til den, jeg hadde ikke lest den, og jeg blandet den, tror jeg, med søstra sin roman, Stormfulle høyder av uh, Emily Bronte. Emily Bronte, oh, ja. det
2: er helt greit det,
0: altså. Ja, det var godt å høre. <laughs> Men kan vi ikke vinne på starten? Uh, mm. For historien om verket Jane Eyre, det er jo ganske utrolig. Altså, vi snakker 1847, Yorkshire i England, Fortell litt om hvordan denne romanen ble til?
2: Jo, som du nämte i starten, allerede fra første stund så var dette en historie som fenget utrolig mange lesere. Det var en slags ja, da, en sånn type bok som det ligger to stykker av under juletreet. Ja, mm. er du treje juldag så må du gå ut og bytte mm. den ene av dem. Ja, nettop. Och sånn med Jane Eyre i julen i 1847. Men vad det som gör den så bra? Ja, Altså, den er jo fengende og godt skrevet, en typisk oppvekstroman. En coming-of-age-historie der vi følger et foreldreløst barn, foreldreløse jente, sin oppvekst og voksenliv. Mm. Og som titelrollen i forestillingen på hovedscenen var sier i begynnelsen av stykket, hun uh, presenterer det hele som Jane Eyre. En selvbiografi starter som alle gode historier med en ulykkelig barndom. Og det er jo et ganske greit utgangspunkt for å følge Jane og høye på henne i de valgene som hun tar gjennom livet mm. ja, og så i tillegg så holdt innholdet eller den har utrolig stor dose med både spenning og grøss og kjærlighet, sånn at uh, det har jo selvfølgelig også bidratt til at den har nådd et såpass stort publikum som den har gjort da.
0: Mm. Men eh uh, når den romanen blir såpass stor og viktig, hvorfor var det så mange delte meninger om den?
2: På mange måter så representerer Jane Eyre en opprørsk ånd. Hun står opp for seg selv og krever å bli tatt på alvor. I boken så søker Jane selvstendighet og frihet uavhengig av det som folk tenker om henne, og uavhengig av de hindringene som er satt opp for henne da, av omgivelsene rundt.
0: Og denne stoltheten og mangel på ydmykhet hos Jane, det var det flere som misslikte? Det er
2: klart. Mm.
0: Og bedre ble det vel ikke av at boken
2: også inneholder en stor dose med kritik av samfunnsliv, sosiale klasser, religion, kirken... Kritiker og forfatter Margaret Olfent hevda i sin tid at um, da Jane Eyre entret scenen, fulgte i hennes fotspå den mest alarmerende revolusjonen i moderne tid. Oi, shit, det er mm. heftig.
0: Men altså, kritiken gick uh, på det som mange lesere i dag synes er fascinerende med Jane, uh, frihetssøken og hennes
2: viljestyrke. Nettopp. Jane Eyre hadde heller ikke de kvalitetene som en kvinnelig helt inne burde ha. Hun beskrivs som odinär og allmänlig liten obemiddlad obemärkt ja ord är plain som brukas i, mm. i boken om henne
0: en plain jane mm -hmm. stygg rätt och rätt
2: Ja, rätt och rätt, inte nå särskilt då. i historien i boken, den är förresten heller inte särskilt riddlig så sånn att uh, där där på ett vissigen romanse som hun Charlotte Brontë gav oss då. Den unge Jane föll förälskade i i Bøllen, en fyr som ikke akkurat er svig Så ingen ville vel oppmuntre døtterne sine til å bli fascinert av sånne typer.
0: Så boka lå ikke under alle juletrær i jula 1847? <laughs> Antakelig ikke. Nei. Men så var det denne forfatteren da, denne mm. mystiske
2: Curl Bell, a.k.a. Charlotte Bronté. Ja, etter overvis med spekulasjoner så ble det i 1850 avslutt at Curl Bell var da ikke en man men en kvinne. Curbeld var altså et pseudonym.
0: Tre år altså?
2: Ja, hele tre år, og en tid hvor kvinner ikke hadde særlig myndighet over egen økonomi. Dette var väl 80 år før kvinner fick full stemmeritt i England, og kun de mest privilegierte fikk ta utdanning. Så plutselig så visste jo alla at bestselgeren Jane Eyre var skrevet av en kvinne og til og med en pristedatter.
0: Men Charlotte Bronte var jo ikke alene om å skrive under pseudonym, og jeg har jo nevnt ei uh, søster, forfatterssøster, mm. men hun hadde jo flere skrivende søstre.
2: Ja, de var tre søster, tre presteres døtre, og alle de tre skrev masse og iherde, og diskuterte litteratursseier mellan Charlotte Anne og Emily Bronte. Og alle går, ga da bøkene sine i, ja, de ga de ut under pseudonym da i sin tid. Acton Curr og Elis mm. mm, ja. mm. Bell, kalte de vel seg.
0: Ja, Bell-brødrene. Uh, ja, ikke sant? De vokste opp i et privilegiert hjem. Mm -hmm. eh, faren, nevnte du, prestefar, eh, som oppmuntret dem til å lese, ta utdannelse. Og de lever svært korte liv, alle tre søstrene, men klarer allikevel å skrive sig in i litteraturhistorien. Og da må de jo ha banet vei for så utrolig mange andre. Så hva tror du Jane Eyre etterlater sig i i litteraturhistorien?
2: Når det gjelder sjanger, så, så er boken vanskelig å plassere. Den tar opp i seg ganske mange ulike trekk. Ettertiden har jeg lest mer in i den. På den ene så har den absolutt präg av gotisk roman. Hvordan da? Det er spänning run naturromantikk, det overnaturlige, det magiske. Jane hun blir beskrevet i boken som en alv fra det hinsidige. Og dette gotiske grøsseraktighet, det ønsket vi selvfølgelig å fange opp i dramatiseringsarbeidet. Så vi måtte jo finne måter til å realisere de mange gotiske elementene som boka er full av. Den store herregården, de øde forblåste he heiene, mm. torden, regn, stemmer i natten, sånne ting. Hvordan behandler man da mystikk og spøkelser i teatret, og hvordan vekker vi frykt og galskap?
0: Altså, nå er det jo noen på nasjonalteatret, så der ble det vel ganske Jeg, først, inspirert? Da, det, eller? Var ganske,
2: det var enkelt, da. <laughs> ja, på den andre siden så er da boken også et første steg mot realismen i mm. litteraturen. Sånn at um, den, den beveger seg mellom flere ulike sjanger, egentlig.
0: Jane Eyre er jo historien om et løvetannbarn som sprenger seg frem i livet mot alle odds, og denne utrolige livshistorien, den spenner seg da fra hur er litt av en jente til hur blir voksen.
2: Mm. Jane Eyre, det er en bildungsroman, altså der hovedpersonsvekst er i fokus. Det handler om å oppleve motgang, om å reise, forsones, kjempe videre. Og britisk litteratur har jo en mengde av disse historiene. Så på et vis så kan man vi kanske se si at det går en linje fra Charles Dickens Oliver Twist til Bronte's uh, Jane Eyre. Og ja, så vi helt fram til J.K. Rowling's Harry Potter, ikke sant? Åh, oh,
0: det er morsomt, for det her er jo alle foreldreløse barn mm -hmm. og historien om deres oppvekst og utvikling.
2: Og siden de er uten familiebånd, helt alene i verden, så er de tvunget til å skape seg sitt eget hjem og sin egen plass i verden. Og denne kampen, den gjorde vi til hovedlinjen i dramatiseringen vår. Jane, hun er ulykkelig sier hun i staten, og hun søker å forstå hva lykke er for noen ting. Hun søker lykken og denne finner hun i det å være fri. Så vi følger kampen hennes for egen frihet og selvstendighet. Og, ja, mot slutten så drar Jane denne kampen mot nye høyder er, ja, i teaterversjonen så tar vi den nok längre in i boken.
0: Det kan man trygt si, og det må vi høre ett exempel på. Så la oss lytte til hvordan opprørske Jane høres ut i dag. Jeg
1: kjenner at det koker på innsiden når jeg tenker på hvor mye kulturen var og har gått glipp av fordi kvinner i åren har vært utsengt fra kunst, litteratur, politikk och akademier, og det är deprimerende å tenke på at historien om mennesker Alt de har vært fortalt fra en mannsperspektiv, med kvinnen som en form for krydder eller tilbehør, alltid i en byroll, men ikke Det är 1847, folkens. Har vi ikke kommet lenger! Jeg skal ut og forandre verden.
0: Wow, det her er friskt. Og du sa det i sted at boken «Jane Eyre» en selvbiografi.
2: Mm -hmm. Ja, Janes ønske om å formidle sin egen selvbiografi, det er noe vi har utvasket i teaterversjonen nå. Det blir så si, et uh, omdreningspunkt for dramatiseringen. Mm. Jane vil fortelle historien sin fra sin egen synsvinkel, og mellom publikum og titelrollen oppstår en egen form for ja, en intimitet de er mellom. Og vi i publikum vi blir direkte invid i fortellingen hennes.
0: Men det å kalle en fiksjonstekst en selvbiografi er mm. jo
2: litt rart. Litt merkelig. <laughs> det
0: det. Og boka starter sånn som du sier, en veldig indelig eh, kjære leser, og mm. dette går jo igjen hele veien, også på scenen. Eh, Jane Eyre forteller sin egen historie til leseren, eller lytteren, eller eh, Mm. Og dette var ikke vanlig på den tida der romanen kom ut.
2: Heller. Nei, ikke. I 1847 så var det å skrive i jeg-form i Jeg posa noe helt nytt. Denne direkte henvendelsen til leseren, det er alt som skjer farges av Jane sine tanker og følelser, det gjør at Charlotte Bronte's Jane Eyre, det markerte på et vis et litteraturhistorien, og i romanens plass i den historien. Ja, samtidig så er Jane Eyre en pålig feministisk litteraturhistorisk skriving. Altså genom att Jane Eyres henvendelse leseren skrev frem en selvbevissthet og selvreflekterende kvinnelig hovedperson. Det også var også
0: mm. Men det er, det er veldig mange likhetsstrekk mellom forfatter og helt innen her.
2: Helt innen Jane Eyre. Ja, en vanlig oppfatning er jo at Brontys egen stemme omgir Jane sine tanker og handlinger, og dermed forfatterens syn og samfunnskritikk. Brontys kritik av kvinnes posisjon kommer jo godt til uttrykk gjennom Jane sine betraktninger, og ja, vi hørte jo nettopp i utdraget i sted at dramatiseringen har dratt denne kulturkritikken enda lenger, og, og på et vis drar den helt opp til vår tid. Mm.
0: La oss høre litt mer fra forestillingen. Ja. Här har vi Jane Eyre igjen, stadig i Kjersti Tveterås skikkelse, og hun har mye på hjertet.
1: Nej, jeg kommer ikke til å gifte meg med deg og bli en del av deg, Sintjen! Legg bånd på meg på den måten der, det er så typisk! Och pier har hela historien om kvinnor lagt till sidor sina ämnen och talanger att företräde för man. Han har fått lov till att vara självupptatt. På andra kolle som han ansatt sett på barnafdragelse som ett valfritt extraaktivitet han har fått överhålla på. Skriva och skriva utforska själv ett res bort i månaden i Schweiz och han har rätt sitt eget rum. Mange rum har han haft. Dödts många rum.
0: Altså, Dette får meg til å tenke på Virginia Woolf med en gang, eh, den brittiske mellomkrigsforfatteren, og hennes essay «Et eget rum mm. Njold, tror du feministisk litteratur står litt på skuldrene av Charlotte Bronte?
2: <laughs> Denne dramatiseringen benytter jeg for Bronte som en slags turnbok for å belyse kvinnens posisjon i samfunnsliv og kulturen ja, helt opp til vår tid. Og kanskje også de dilemmaene som frigjøringskampen også fører med seg. Virginia Woolf er, som du sier, en av de som også var opptatt av kjønnens likstilling og skrev masse om det. Og for et par år siden så var jeg med å dramatisere Virginia Woolf's roman Orlando, og den er fra 1928. Og for egen del så har det vært ja, ekstra spennende å oppdage forbindelseslinjene mellom de to verkene her da. Ja, hvordan da? Orlando av Virginia Woolf presenteres på titelbladet som en biografi. Uh, så jeg ser jo for meg at det, allerede der så ligger det et lite vink fra forfatteren til Brontys barnebrygnerverk Jane Eyre, en selvbiografi. Og den ble jo utgitt 80 år tidligere. I Woolf sin bok så følger vi da Olandos mangslungne liv. Den går vi, de går over flere århundre, en reise der hovedpersonen går fra ung til gammel, fra fattig til rik, og ikke minst mest oppsiktsvekkende, fra man til kvinna mm. i løpet av ett liv. Da.
0: Jeg vet jo at du har funnet flere forbindelser mellom disse to verkene, og kan du fortelle litt mer om det?
2: Jeg har oppdaget artige paralleller mellom hvordan begge disse forvatterne skildrer det store romantiske mm. som helt hinne i disse bøkene opplever. Jane Eyre møter jo sin store kjærlighet, Mr. Rochester, i det han ankommer ridende til hest. Og det samme gör Orlando når hun møter sin utkårede rytter og kaptein, Selmerdien, hennes modne kjærlighet på et vis. Og Mr. Rochester, han forstuer ankelen i møte med Jane, mens Orlando på sin side har forstuet ankelen sin i det Selmerdien gör sin stormfulle og så det er klart det finnes forbindelseslinjer og referanse til Bronte hos Virginia Woolf. Og i denne dramatiseringen, og någon referens till Woolf för de som ønsker å oppdage de.
0: La oss rett og slett få høre dette første møtet mellom Jane Eyre och Mr. Rochester. här fremført har Kjersti Tveterås og Torbjørn Har.
2: Jeg fant meg deg,
1: helvede deg! bra? Er du skadet? Det
2: bare går till side, du. Ja.
1: Men hvis du er skadet og trenger hjelp, så kan jeg hente noen på sånn fyllt hål eller nede i landskolen. Nei, jeg,
2: jeg klarer meg fint. Ikke et brudd, bare en liten forsturrelse.
1: Ansiktet var mørkt med strenge trekk og en massiv panne. Øynene var olme og vrantne. Han var over den første ungdommen, men han var ikke direkte heller. Hvis han hadde vært en kjekk ung herremann med et heroisk utseende, så hadde jeg sikkert blitt genert, men dette det ga mig absolutt. Hvor galen, sånn. kommer
2: du fra? Um, like nedi her. Det er huset med brystvernet? Ja. Akkurat. Hvem sitt hus er det? Uh,
1: Mr. Rochester.
2: Kjenner du Mr. Rochester? Nej Nej, du er selvfølgelig ikke tjenestepike der i gården.
1: Nei, det er jeg ikke. Jeg er guvernanten.
0: Det var altså det aller første møtet mellom Jane og Mr. Rochester, eieren av Herregården Thornfield Hall, dit hvor Jane etter hvert flytter til og jobber som guvernante, som vi hørte. Eh, vi kom jo ikke unna dette med kjærlighet, og du nevnte det så Jane Eyre er jo en fortelling om stor, stor
2: kjærlighet. Helt klart. På et vis så gjenta jo denne boken en klassisk romantisk struktur som vi ser igjen mange steder i kulturen vår. Denne historien om den sky jenta og hennes møte med den store playboyen. Jane Eyre, hun er, som du sier, guvernante på Thornfield Hall, som eies av Mr. Rochester. Og han er en middelalderende godseier, men ja, la oss kalle det en mørk fortid og et kynisk syn på tilværelsen. Og til tross for avstand i stand og i bakgrund så ser Mr. Rochester i Jane noe som kan gjøre han hel igjen. Og ja, kanskje mildere stemte skjebnen sin. Da. Og et helt spesielt bånd knyttes mellom de to, en kjærlighet som det finnes et håp i. Um, men ja, den er jo også ganske umulig på så mange måter.
0: Men det her har jeg hørt før, holdt jeg på se si. eller tror du denne kjærlighetshistorien har inspirert moderne kjærlighetshistorier, sånn mørk og mystisk man møter kvinne under sin Mhm,
2: mm den romantiske oppbyggingen er gjenkjennelig, som du sier. Men vi skal vel heller ikke underkjenne at svært mange kjærlighetsromaner og filmer som vi kjenner i dag snylter på arketyperna som Charlotte Bronte skapte. Denne samme dramaturgien finner vi jo igjen i high school-komediedramer eller i moderne vampyrserier som Twilight. Mm. Ja, vi har for eksempel Nora og William i Skam her i Norge. Vi har Carrie og Mr. Big i Sex og Single Liv og Anna og Christian Grey i 50 Shades of Grey. Det er rett og Jane og Mr. Rochester om igjen, og om igjen, og om igjen.
0: Tilbake til dette med manusarbeid. Du nevnte jo i begynnelsen at det var side ved romanen som dere måtte velge
2: bort uh, i arbeidet med manus. Mm. Når en bok skal bli gjort om til dramatik så må fortellingen tilpasses teatrets muligheter og begrensninger. Det blir rett og et, et nytt medium. Når nytt oppstår, så alle sidene av originalen er det rett og slett ikke mulig å få med. For eksempel de spennende analysene som finnes av Jane Eyre som ser verket in i et postkolonialt perspektiv. Oi,
0: fortell mm. litt mer om det.
2: Romanen er jo skrevet i storhetstiden til det britiske samveldet som bredde seg utover alle verdenskontinenter på den tiden. Mm. Og to av de mannlige rollene som opptrer fortellingen, de kan på sett og vis leses in i en sånn kolonial rolle av privilegier og overherredømme. Mr. Rochester for eksempel, han driver oversjøske forretninger, og så finns det en prest som heter St. John Rivers, og han siktet mot att bli misjonär i detta hedniska Indien som var en brittisk koloni. Mm. Og koloniene og folkene som bor der blir ett et sånt lys fremstilt som vilde og uomoralske, hemmingsløse, eksotiske i denne boken sitt univers.
0: Og på Thornfield Hall uh, sitt loft, meget fryktig nyten og vampyrisk rett og slett, uten at jeg skal Nei. røpe for mye da.
2: På ett metaforisk plan så viser jo også fortellingen hvordan samfunnet, altså det si det manlige hegoniet, holde kvinnen nede, kvinnens krefter og fri natur blir tøylet og spret inn av konvensjoner, menneskeskapte moralkoder og sånne ting. Nettopp muligheten til sånne lesninger er det som gjør Jane Eyre så kompleks da, og intressant på så mange plan.
0: Men dere ville altså da fokusere og aktualisere Brontés fortelling i lys av moderne kvinne- og likestillingskamp. For i tillegg til Brontés tekst, så dukker det upp noen monologer i forestillingen, eller ranter rett og slett da, som dere mm. åpenbart har skrevet og lagt til.
2: Ja, egentlig synes jeg vi har funnet en fin balanse mellom å beholde Brontys eget språk og noe som oppleves tettere på oss i dag. Det visuelle universet underbygger egentlig dette her. Her blandes historiske stilepoker med, med formelementer som kommer fra i dag.
0: Ja, sånn som lysdesigner Øyvind Vangensten og scenograf Olav Myrtvedt scenebilder. Ja. Dette understreker jo det melodramatiske, store, dunkle, belyste, monumentale trapper og tårn. Eh, og så har vi jo kostymene, designet av Alva Brosten, mm -hmm. eh, som er jo en fest å se på. detta er jo eh, virkelig et kostymedrama, bare ikke sånn eh, vi er vant til å se det.
2: Stemografien og kostymene, de leker rett og slett med de forventningene som vi har til romantiske teatret og til mm. den stilepoken som Jane Eyre tilhører Empire-stilen og det gir et eget humør til forestillingen når disse forventningene som vi kommer til teater med blir kontrastert med referanser som vi har i dag. Ja, det er jo
0: veldig mye morsomt i forestillingen. Jeg lo jo masse, og det hadde jeg jo ikke ventet av meg.
2: <laughs> Kostymene, altså kostymdesignet Alva Bostein sine klær, de mikser for eksempel 1800-tallssiluetten med hot court hyr fra i dag. Og det funker overraskende bra. Her kombineres skyser og bøffelig sko om hverandre.
0: Kostymene er jo et kikk. Og så opplever jeg at de forteller noe om hver enkelt karakter også. Og musiken. den må mm. vi også snakke om. For skuespillerne spiller jo selv og synger selv. Låter av Robin, Kate Bush, Susanne Sundfør. Fortell om hvorfor dere har lagt i dette.
2: Skuespillerne fungerer på ett vis som ett band som da støtter opp om Jaynes fortelling og understreker de emosjonelle svingningene, gjerne da med musik. Forstillingen, det er, har blitt, ja, blitt popkultur og høystemt på samme tid, melodrama og politisk opprør i en og samma oppsetning, kan du si. Det er rett og slett bare å komme seg til teatret og finne dette ser ut selv.
0: Helt enig. Kom dere på teatret, både for å se og høre. Og det slo meg også här en dag at kostymedrama plus popmusik. det er jo skikkelig vinn. Det kan vi også se på Netflix-serien Bridgerton. Og med det, la oss helt til slutt høre et siste utdrag fra forestillingen, her fra Lowood-skolen, der Jane ble sent, helt sånn tidlig i Vi hører Hanneskilde Reitan, som Helen Burns, og Kjersti Tveterås, som Jane Eyre.
1: Helen! Helen! Har du sett Helen? Helen! Helen! Er du våken? Åh. Hvorfor kom du hit, Jane? Jo, jeg har kommet ganske langt i boka, men... På dag 1 så kommer lyset Men stolen kommer først på dag 6 Det er en logisk brist Kom du for å ta forvel med meg? Skal du dra? Skal du hjem? Ja Jeg skal til mitt siste hjem Til mitt evige hjem Nei, Herren Du skal ikke være trist når jeg dør, Jane Jeg dør ung Jeg slipper store skuffelser og lidelser hva skjer når vi dør? Hvor havner vi Gud. Men hva er Gud? Hvem er Gud? Det finnes en usynlig verden. Et åndenes rike som skjer oss og som våker over oss. Hvorfor skal vi være trist når livet så snart det er over og døden en sikker portal til lykken? Gøden er en sikker portal til lykken. Men Helen, hva med livet her og nå? Vi kjenner jo bare dette huset her og hagen utenfor og den lille veien bort til kirken. Men se, Helen! Se de blå fjellene langt der borte. Dit må vi dra, og langt forbi dit, til nye byer, folk og steder. Helen,
0: Det, det for denne gang. Takk for at du lyttet til teaterprogrammet vårt. Vi vil gjerne høre fra deg, kjære lytter. Hvis du har noe på hjertet, kanskje du har noen tanker om hva vi burde snakke om i dette programmet, eller et spørsmål til våre eminente dramaturger, send gjerne en e-post til teaterprogrammet alfakrøll.nationaltheateret.no og så finner du mye deilig stoff om forestillingen på våre nettsider. Blant annet kan du nøste opp i alle karakterene i stykket, hvis du trenger å få litt oversikt før eller etter du har sett forestillingen. Gå inn på skolesiden vår på nasjonalteatret.no. Der ligger det et slags ja, slektstre med oversikt over folka i Jane Eyre. Plus så mye annet bra materiale, det anbefales. Vi høres för att du hört på Nationalteatretts podcast Teaterprogrammet. Den här episoden var lagad av Gunhild Årebrott, kilde Njål Helgemjøs och mamma producent Osta Hom Hagen. Mer information om föreställningar och arrangemang finner du på nationalteatret.no. Och följ oss gärna också på sociala medier för mer innehåll producerat på bak och rumt scen. Hoper vi ses snart i teatern.